Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. A nuestras Biblias abiertas en el libro de Oseas, capítulo 6, y voy a leer el capítulo 6 para tener un buen entendimiento de todo lo que está ocurriendo. Capítulo 6, versículo 1, inicia, venid, volvamos al Señor. Pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos venderá, nos dará vida después de dos días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer el Señor, su salida es tan cierta como la aurora y Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. El video que acabamos de ver fue parte de los versículos 4 al 6 y ahora vamos a iniciar en el 7. Pero ellos como Adán han transgredido el pacto, ahí me han traicionado. Galaad es ciudad de malhecheros, malhechores, con huellas de sangre, como bandidos de acecho de un hombre. Es la banda de sacerdotes que asesina en el camino a Sequem. Ciertamente han cometido iniquidad en la casa de Israel he visto una cosa horrible allí está la prostitución de Efraín se ha contaminado Israel para ti también oh Judá hay preparado una cosecha cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Wow lo que Dios está haciendo en el libro de Oseas es impactante y muy importante para nuestros días. El día de hoy vamos a estar estudiando tres partes de no solamente este capítulo, pero algunos de los capítulos que le rodean. Vamos a estar investigando ciertas de las cosas que hablamos la semana pasada cuando Henry estaba hablando del capítulo 5. Pero también vamos a estar hablando de unas uh, cosas que Dios compara a Israel en el capítulo 7 y al inicio del, del capítulo 8. So, Vamos a estar muy metidos en el texto este día. So, vamos a navegar esto con mucha atención. Vamos a estar leyendo otras partes de diferentes profetas también. So, trata de seguirme lo, lo más que puedas. Mantente despierto porque es la palabra de Dios. Y vamos a ir por partes. La primera parte que vamos a estar estudiando el día de hoy. Por si tomas notas y quieres uh, tener un un poco de un bosquejo la primera parte se encuentra en el capítulo 6 de los versículos 1 al 3 aquí es donde vamos a estar examinando un arrepentimiento falso de parte de Israel la segunda parte se encuentra en el capítulo 6 versículo 4 hasta el 7 versículo 2 aquí vamos a estar viendo cómo Dios rechaza este falso arrepentimiento de Israel y la última parte es la parte número 3 
en, en el capítulo 7 versículo 3 al, versículo, al capítulo 8 versículo 3. Aquí es donde vamos a estar examinando cómo Dios compara a Israel. Cómo Dios ve a Israel. Esto va a ser muy importante. Entonces trata de seguirme lo más claro que puedas. Y si estás en un grupo de hogar. Esto te va a ayudar a, a tener las conversaciones en los grupos de hogar que cada semana se reúnen durante la semana uh, para estudiar más profundo lo que estamos hablando el día de hoy. So, si estás en un grupo pon mucha atención para que puedas traer mucha conversación al tema. Vamos a explorar capítulo 6 versículos 1 al 3 y esta primer parte es muy importante porque pone en contexto todo lo demás que vamos a estar estudiando. Aquí vemos a Israel Deseando regresar o volver al Señor. ¿Qué dice el versículo 1? Venid, volvamos al Señor. Aquí Oseas está incluyendo junto con Israel. Y están uh, pidiendo que, se, que vuelvan y que regresen al Señor. Fíjate muy interesante el versículo 15 del capítulo previo. El capítulo antes. Dice... Dice Dios me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Parece que el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 6 es la respuesta a esta petición de Dios. Porque vemos al pueblo volvamos al Señor. Él nos sanará, Él nos venderá, nos dará vida después de dos días. Luego dice conozcamos, pues esforcémonos para conocer el Señor. Aquí la, las personas están diciendo, pensando que Dios, lo que Dios quiere escuchar o lo que Dios desea escuchar. Hay que regresar, hay que ir en pos de Dios, volvamos. Pero lo que tenemos que examinar primero es que la gente no puede regresar a Dios. ¿Por qué decimos eso? Voltea al capítulo 5, cosa que ya aprendieron la semana pasada. Capítulo 5, versículos 4 al 6. Dice no les permiten sus obras volver a su Dios. Porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos. Y no conocen al Señor. Además el orgullo de Israel testifica contra él. E Israel y Efraín tropiezan en su iniquidad. También Judá ha tropezado con ellos. Irán con sus rebaños y, y sus ganados en busca del Señor. Pero no le encontrarán. Se ha retirado de ellos. Israel dice volvamos a Dios. Pero en realidad no puede. Ellos no buscan verdaderamente de Dios la, la palabra aquí volver es muy importante porque habla de un de un tipo de separación hay una implicación muy profunda en esto de que el pueblo de Dios está separado de Dios 
Y si incluimos la metáfora del matrimonio hay un alejamiento de la pareja. El papá ya no está con la mamá, el esposo ya no está con la esposa porque hay pleito, hay enemistad. Algo está ocurriendo malo en el matrimonio que ha causado separación, ha causado división y no ha venido de parte de Dios. Ha sido de parte de Israel que ha sido infiel. Entonces ellos quieren regresar. Ellos quieren volver, pero fíjate lo que piden. Desean ser sanados y vendados. Como hemos estudiado esto tan detalladamente, entendemos que el capítulo 1 y el capítulo 2 nos han enseñado que Israel o Gomer, la mujer, ha deseado los regalos, las cosas buenas para ellos o para ella eso era lo primordial. Estaba en búsqueda de lo que el esposo o Dios podía proveer. Y si Dios no lo provee otros lo proveerán por ella. Pero estaba buscando las cosas. Deseando los regalos. Yendo hacia Dios porque deseaba ver que Dios le ofrecía. Como, como si Dios fuera el mesero. Demandando sanidad. Y que sus heridas sean vendadas. Fíjate lo que dice el capítulo 5 versículo 13. Si regresamos un poco más. Dice cuando Efraín vio su enfermedad. Y Judá su herida. Efraín fue a Siria. Y envió mensaje al rey de Jareb. Pero él no os podrá sanar ni curar vuestra herida. Qué interesante que en el primer versículo del capítulo 6. Viene Israel en pos de Dios. Volvamos a Dios. Pero primero fueron a Siria. Primero fueron a otro rey para que sanara sus heridas. Primero fueron a otro para que él pudiera sanar y curarles. Pero ¿qué dice el versículo 13? No os podrá sanar ni curar vuestra herida. Ah, pues como él no puede, vamos con Yahweh. Vamos con Dios. Porque sabemos que Él es fiel y Él cura las heridas de su gente. Qué interesante que Dios no fue el primer lugar. Fue como un pensamiento, oh, pues como somos gente de Dios, vamos con Él. Quieren ser sanados y quieren recuperar rápidamente su salud pero ellos saben que están mal el juicio de Dios está sobre de ellos y quieren que el juicio termine ya 
La presión del juicio de Dios sobre sus vidas es tan insoportable que quiere que terminen rápidamente. ¿Qué dice el versículo 2 del capítulo 6? Nos dará vida después de dos días. ¡Wow! ¡Qué orgullo de Israel! ¡Claro! Dios nos va a sanar y, y fíjate que en dos días estaremos libres y en el tercer día nos levantará como que si nada pasó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vámonos a la casa a celebrar! Esta gran victoria, orgulloso, demandando de Dios sanidad, demandando de Dios que Él los restaure después de años de ser infiel. Este es el orgullo que está presentando Israel en estos primeros versículos. Por eso he titulado esta primer parte, es un arrepentimiento falso. Se están arrepintiendo con Dios por todas las malas razones. Están buscando de Dios por todas las malas razones. En sí, porque están en una situación mala, porque no aguantan la presión, están buscando de Dios. Cuando las cosas están mal, ellos empiezan a buscar a Dios. Ya no van a su trabajo. Aunque primero fueron a su proveedor de bienes, el rey de Asiria. Primero fueron para ver si él traía alivio. O sea, primero fueron a su fuente de, de, de sostén, el, el dinero. Tal vez el dinero vaya a traer un alivio a mi situación. Tal vez otras cosas externas a mi alrededor, a nuestro alrededor, pueda traer alivio a la situación. Pero se dieron cuenta que el único que puede sanar sus heridas es Dios. Entonces dicen. Pues vamos. A ver qué nos dice. Ellos. Conocen que Dios. Es consistente. Y por eso regresa. Si somos la gente de Dios. Pues claro. Él tiene que sanarnos. Él es consistente. ¿Qué dice el versículo 3? Conozcamos pues, esforcémonos para conocer el Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Y Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. El Señor es tan consistente, tan verdadero que Él de seguro como la aurora y como la lluvia de, de la primavera. Él va a venir a rescatarnos, es casi por seguro que esto es lo que Dios va a hacer con nosotros. Pero después de ir con Asiria, ¿ahora quieren conocer a Dios? ¿Ahora, después de que su, primer, su primera opción no cumplió, ¿ahora quieren venir con Dios? ¿Qué es lo que está enseñando aquí la palabra de Dios? Que esta gente se acercó a Dios no de corazón. Se acercó a en sí porque ya no tenía ninguna otra opción. Vienen con Dios cuando ya no hay otra opción. ¿Se escucha conocido? Ellos han realizado algo increíble. El versículo 1 ellos mismos declaran. Él fue el que nos desgarró. Él nos 
fue el que nos herió. Ha herido, Él nos ha herido, Él nos ha desgarrado. Claro, Él fue. Entonces, ¿por qué van con Asiria? Tal vez pensaron que Asiria podía hacer algo contra Dios. No pudo. Las cosas creadas nunca podrán enfrentar hacia el Creador. Nunca podrán hacer nada en contra del Creador. Pero ellos realizaron eso. Y como Él fue el que los hirió, pues claro, Él va a ser el que los puede sanar. El que aflige también sana. Eso es verdad. Pero sus corazones no cambiaron. Israel tenía un corazón lleno de prostitución. Es triste, pero lean conmigo el Salmo 78, abran su Biblia al Salmo. Salmo 78, versículo 34. Cuando los hería de muerte, entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y el Dios Altísimo su Redentor. Mas con su boca le engañaban y con su lengua mentían. Pues su corazón no era leal para con él. Ni eran fieles a su pacto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Reconocían? ¿Entendían que Dios era el sanador? El Dios era su, su redentor. El Dios era su roca. Pero con su lengua, sus actitudes y su corazón. Versículo 37. No era leal para con él. Y... No eran fieles a su pacto. La adoración y el arrepentimiento con Dios. Tiene que venir del corazón. No vengas a Dios porque Él puede proveerte algo. Ven a Dios para que sane tu corazón. Eso es en primer lugar. Esta gente no tenía un corazón recto delante de Dios. Y por eso, parte número dos, Dios rechaza su arrepentimiento falso. ¿Qué dice el versículo 4 del capítulo 6? ¿Qué haré contigo, Efraín? Efraín es lo mismo que decir Israel. ¿Qué haré contigo Efraín? ¿Qué haré contigo Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal. Y como el rocío que temprano desaparece. Dios rechaza este falso arrepentimiento. De venir solo con él porque él puede proveer algo. Él lo rechaza. ¿Por qué? Porque él Conoce el corazón. Uno no puede juzgar a las personas. Porque uno no conoce el corazón. Uno puede observar 
características externas, pero no puede juzgar el corazón. Ese es para Dios. Dios conoce el corazón y fíjate lo que dice en el capítulo 7. El capítulo 7, versículo 2 dice, y ellos no, considera, no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora les rodean sus hechos ante mi rostro. Están. Fíjate el orgullo de Israel. Vienen con Dios como segunda opción. Demandando sanidad y sus regalos sin dejar de ser infiel a Dios. O sea con el mismo corazón de prostitución. Sus pecados están delante de él. O sea están viniendo con Dios como que si todo estuviera bien. Hey God. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Cool, peace. O sea, como que si nada pasó. Un día, cuando se peleen con su esposa y su esposo, que, que sé que no ocurre, pero que tu esposo diga una tontería y media y se vaya a la casa de uno ahí que diga, ah, es que te parece a tu madre. Y uf, explota la bomba y sale. Okay, y que regrese tu esposo a la casa. Hola. Te traje unos chocolatitos. Del Walgreens. I love you. Y se sienta a ver el fútbol. O sea que la esposa va a agarrar esos chocolates y pras y sale. Porque uno no puede regresar como que si nada pasó. O sea eso prueba como Israel toma a Dios como otro ídolo más. Podemos venir y dice, me fascina como la, 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 aquí la construcción hebrea. Ante mi rostro están. No, no está hablando de ellos. Está hablando del pecado de ellos. Están en la mera cara, cara de Dios. Su prostitución está delante de Dios. Y quieren que Dios los sane. Y venda sus heridas. Dios conoce el corazón. Más allá en el versículo 14 del capítulo 7 que dice. Y no claman a mí de corazón. Cuando gimen en sus lechos. O sea en su, en su, más, en, en su angustia más dolorosa. Ni claman a mí con su corazón. No buscan, no claman. No piden, no vienen conmigo con su corazón. Por eso Dios no acepta este arrepentimiento falso. Este arrepentimiento que nomás trae lo que decimos en inglés lip service. Es solo externo de boca. Sí, Dios ahora nos vamos a portar Bien, Dios si me ayudas y si me consigues este jale que necesito ahora sí voy a la iglesia ahora sí dejo de ir a los antros ahora sí dejo de ser mujeriego 
si solamente me ayudas. Y Dios es, está, what? Are you serious? Dios rechaza todo religión externa porque no viene de un corazón genuino. ¿Acaso Israel se arrepintió? Todo lo que vemos en el, en el versículo 3 del capítulo 6 es puro pedir y pedir y pedir. Sáname, véndame, cuídame, dame nueva vida. Pero no hay un arrepentimiento, no hay un reconocimiento. Por eso el versículo 15 otra vez del capítulo 5 dice en angustia me buscarán con diligencia. Pero hasta que reconozcan su culpa lo que Israel hizo en los primeros tres versículos es venir con Dios externamente sin reconocer que estaban mal eran simplemente tan llenos de orgullo que creían que Dios automáticamente iba a hacer lo que él iba a hacer para ellos estaban mal y Dios los rechaza. Es increíble ver esta que cómo está yuxtapuesto este versículo 3 y el versículo 4. El versículo 3 del capítulo 6 demuestra la, la certeza y la fidelidad de Dios. Y el versículo 4 demuestra cómo la gente de Dios es tan, en inglés decimos, phony. Es tan Chafa, vean lo que dice el versículo 4, a la mitad del versículo 4, porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece, o sea que su amor no dura, su lealtad un momento te amo Dios y para mañana I hate you. Un, unas semanas están bien y otros días están mal. Es desaparece, no es uh, ser, cierta, no es certera, es efímero, se, se evapora. Y no dura, son como las cosas chafas. O sea, ese dicho mexicano, no sé si sea mexicano, pero ese dicho tan famoso que el que compra barato, compra cada rato. Así Dios está comparando el amor de Israel. Cheap. Lo compran en la pulga. Es amor barato, lealtad barata. Ellos no deseaban arrepentirse. O sea, ponte a pensar, si Dios me da lo que yo quiero y no tengo que arrepentirme, ¡uh! la tengo hecha. Sigo en mi propia onda y Dios me va a perdonar. ¡Aleluya! Pero desafortunadamente así no funcionan las cosas. Yo sé que tal vez... En otros lados o otros mensajes o otras predicaciones donde te muestran un Dios de puro amor y flores. Tal vez, pero ese no es Dios. Ese es el ídolo que Israel creía que era Dios. Ellos no querían arrepentirse. 
Ellos querían seguir con su misma vida. De hecho el pecado de ellos estaba delante de Dios. No querían arrepentirse de su vida pecaminosa. Querían solamente que Dios les sanara. No eran seguidores de Dios. No eran discípulos de Dios. ¿Por qué? Oh, pues hay que recordarnos un poco de dónde viene Israel. Otra vez volteen al capítulo 5. Versículo 4. No les permiten sus obras volver a su Dios. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos. ¿Tú crees que van a poder regresar manteniendo ese espíritu adentro de ellos? Versículo 5. Además el orgullo de Israel testifica contra él. ¿Qué? Son orgullosos. ¿Tú crees que un, or un orgulloso va a reconocer que necesita a Dios? Estaba hablando con los de inglés en el, en el servicio de inglés de la mañana y, y como lo hacemos más chiquito para poder verlos bien y me toca como pastor ver a personas que vienen forzosamente, vienen porque les prometen algo o porque su esposa dice si no vienes verás en la casa o, o no sé por qué, pero vienen a fuerzas y, y me toca verlos. Algunos se sientan enfrente y me toca ver ese orgullo. Ustedes no lo ven porque pues nadie, pero yo los tengo que ver a ustedes. Y ahora con lentes, ahora algunos dormidos, otros enojados, otros como que este chavo qué me va a decir. Y, y por qué tengo que estar aquí yo. Ese orgullo no permitió que Israel fuera con Dios. Con todo corazón. Versículo 13 del capítulo 5. Cuando Efraín vio su enfermedad. Y Judá su herida. Efraín fue a Siria. Y envió mensaje al rey Jare. Para, pero para que él los podrá sanar. Y no cura vuestra herida. O sea. Pusieron a Dios en segundo lugar. El orgullo es lo que hace. Buscas alternativas. El orgullo hace que busques otras cosas. En vez de Dios. Y si otras de esas cosas. Temporalmente alivian. Tu, tu angustia. Vas a estar yendo. Y buscando esas cosas. Continuamente. Por eso esta gente estaba tan idólatra. Buscando sus, sus ídolos en, en Asiria. Y luego en Egipto. Porque estaban tan acostumbrados. A un alivio temporal. Es lo que vemos sucediendo. Cada día más en, más en la iglesia cristiana. Gente viene y, y busca a Dios. Y cuando Dios no les contesta sus oraciones. Van y lo buscan en su dinero. En sus carros, en sus mujeres, en sus drogas. En lo que sea. Y hay un alivio temporal pero cuando ese alivio no llega siguen buscando más que solamente Dios sacia toda todo dolor toda angustia toda sed esta gente no estaba arrepintiéndose el versículo 15 del capítulo 5 otra vez No reconocen su culpa por su orgullo. Todo está bien. Y merecen ser sanados. Pero Dios dice no, no. Si van a venir en pos de mí. Van a tener que reconocer 
su culpa primero. Van a tener que reconocer su culpa. Por eso es muy peligroso tener un evangelio light. Vengan, don't worry, vengan, así tal y como son. Y si se quedan igual, ¿qué importa? Así los ama Dios. Si así los aceptó, pues así los va a mantener. ¿Para qué cambiar? Hey, relax, enjoy yourself. Duérmete un ratito. No leas tu vida. O sea, den, disfruta de la vida cristiana porque Dios es amor y gracia y verdad. Ámalo, Él te ama. That's dangerous. Porque vienes delante de Dios sin reconocer que eres un pecador. Y los pecadores reconocen que necesitan un Redentor. Esta gente no buscaba un Redentor. Buscaban a alguien que les daba las cosas. Buscaban a Santa Claus. Dios en su gracia envía su palabra como advertencia. Ve otra vez al capítulo 6 ahora. En el versículo 5 vemos. Por tanto los, los he despedazado por medio de los profetas. Los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale. Dios envió sus profetas para proclamar su palabra. Recordarles quién era Dios. Y esa palabra expuso, trajo a luz su oscuridad. Y los quebró. Dice aquí. Los mató. Los despedazó. La palabra de Dios. Nos despedaza. Nos despedaza completamente. Yo no. La palabra de Dios. Porque revela la verdad. Tú puedes poner un, una fachada. Aquí. Como ser el mejor cristiano del mundo. Y yo voy a decir. Aleluya. Wow. Good job man. Pero Dios conoce. Y su palabra. Puede quebrarte. Romperte. Matarte. Espiritualmente. Y es lo que hizo. Por eso Dios envió a Oseas. Por eso los profetas existen. Porque cuando el pueblo se desvía. Los profetas están como. No, no, no. Vengan, vengan, vengan para acá. Y, y la gente todavía está. No para acá. Y los profetas están. Y, y batallando y peleando pero sueltan la palabra de Dios y es, los que, y es lo que quiebra a la gente por eso están en aflicción por eso no pueden vivir en paz porque sus vidas pecaminosas aunque pueden ser alivio por un tiempo temporal va a llegar el momento de juicio. Eso es lo que tú y yo no entendemos amigo de que Dios es un Dios de amor. Pero también es un Dios de juicio y tarde que temprano Dios nos va a traer a cuentas. Y es doloroso. Por eso hay que vivir buscando la santidad. Son juzgados por su palabra y quebrados por ella. El versículo 10 lo implica un poco más para traerlo fuerte del capítulo 7. Testifica contra él el orgullo de Israel. Ahí está otra vez Dios demostrándoles su orgullo. 
Y es en este contexto donde Dios dice lo que Él verdaderamente desea. El versículo 6 es el versículo de enfoque de estos capítulos. Hay que leerlo junto. Dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. La palabra aquí lealtad es una palabra que hemos examinado una y otra vez cada domingo en este estudio. Aquí la versión de las Américas y varias otras traducen la palabra que hemos estudiado del hebreo. Gesed a lealtad. Otras veces es misericordia, otras veces es amor, otras veces bondad. Y aquí la traducen con lealtad. Pero es la misma palabra que hemos estado explorando todo este tiempo. Gesed, el verdadero constante amor. Dice, me deleito más en ese verdadero fiel amor. No solo para mí, pero para que tú lo puedas demostrar a los demás. Y la gente no lo tenía. Que tenían cosas externas, sacrificios externos, holocaustos externos. No conocían Adiós. Y esa es el segundo, la segunda petición de Dios. Lealtad o gesed y conocimiento de Dios. Corazón y mente. Dios quiere tu mente y tu corazón. No es exclusivo a tu mente solamente o tu corazón. Dios lo quiere los dos. Quiere que ejerce tu entendimiento y que des todo tu ser con tu corazón. Esto es algo muy común en los profetas. Lean conmigo uno muy conocido, Isaías, pasaje muy conocido. Esto es algo muy común dentro de los profetas. Capítulo 1, versículo 11 en adelante de Isaías. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. Y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? ¿De que pisotees mis atrios? No traigas más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No lo tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas de, de las, aborrece, las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendéis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliques las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, buscar la justicia, reprender el opresor. Defenden al huérfano, abogar por la viuda. El profeta estaba enojado y tenía todo el derecho de hacerlo porque la gente estaba externamente dando su devoción 
y su corazón estaba sucio. Antes de ofrecer sacrificios Dios dice limpia tu corazón. Antes de tener más oraciones limpien su corazón. Antes de que vengan al altar de Dios. Sean limpios de corazón. Es lo que Dios desea. Amos repite lo mismo. Miqueas repite lo mismo. Dios quiere que lo conozcan con un corazón limpio. Dios no quiere rituales vacíos. Quiere el corazón La gente necesitaba conocer de Dios porque como leímos en el capítulo 2 versículo 13 de Oseas se les había olvidado quien era Dios y por eso Oseas lo repite en el capítulo 2 20 en el 4 1 y el 6 en el capítulo 5 y 4 y 6 versículo 3 conocimiento de Dios es lo que necesita el pueblo no pueden ser como Dios si no lo conocen. Por eso no son fieles, leales, obedientes y no tienen amor. Todo lo que Dios demanda de ellos no lo tienen porque no lo conocen. Qué triste ver una iglesia que predica y que enseña lo que Dios quiere, pero como no lo conocemos, no actuamos en esas cosas. Y qué triste ver su gente en el Antiguo Testamento Vivir una vida como los demás y no como Dios. Pero aquí está lo bueno. Aunque ellos no lo conocen. Aunque ellos se les ha olvidado quién es su Dios. Dios sí los conoce. Recuerda lo que dice el capítulo 5 versículo 3. Yo conozco a Efraín. E Israel no se me oculta. Porque ahora te has prostituido. O sea aunque ellos estaban viviendo sin conocer de Dios. Olvidándose de Dios. Dios estaba viendo. Y Dios los conocía. No te puedes esconder de Dios. Aún en la iglesia. Aún en un ministerio. Aún predicando. No te puedes esconder porque Dios conoce tu corazón. Dios lo conoce. Israel solo estaba pretendiendo en conocerle. El versículo 6, digo 7 del capítulo 6. Ellos han transgredido el pacto. Se han roto su palabra y su ley. Y ahora esa palabra y ley los ha quebrado y despedazado a ellos. Versículo 10 del capítulo 6. En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí está la prostitución de Efraín. O sea que están llenos de esta maldad. Están contaminados. Hasta los reyes en el capítulo 7 versículo 3. Los reyes mismos se alegran de su maldad. Esto es la contaminación que Dios está hablando. Y por eso en la tercera parte Dios los compara. En el capítulo 7 versículo, versículos 3 en adelante 
vemos una comparación, digo varias comparaciones de Dios hacia el pueblo de Dios. En el versículo 4 todos ellos son adúlteros, son como un horno encendido por el hornero. O sea que están en calor, tienen fuego desenfrenado por todas las pasiones carnales que ellos tenían adentro. Por eso Dios lo está comparado a esta lumbre. O sea que, que el hornero ya ni tenía que soplarle a la lumbre. Porque ya estaba fuera de control. ¿Cuáles eran estas pasiones? El versículo 5 del capítulo 7 habla de borrachera. El versículo 6 habla de la ira. El versículo 7 habla de la traición. Y el versículo 8 habla de, de una mezcla con otras naciones. Todas esta, eh, eh, estas cosas carnales. Estaban a todo vuelo, Eran de, era una lumbre fuera de control. Dios los compara así. El versículo 8 va más adentro porque no solamente se, se mezclan con, con estas otras naciones. Y Dios trae la segunda comparación, es una torta que no se ha sido volteada, no ha sido volteada. O un pan no bien tostado. Un lado caliente y el otro lado completamente frío. Esta mezcla habla de un, de un tipo de una imagen de, de, de cocinar. Y cuando se mezclan estos ingredientes con otras alianzas políticas de enemigos de Dios. El pan no va a salir bien. Va a ser como una torta no volteada. Va a ser como un pan solamente medio cocino. A ti y a mí no nos gusta nada que está medio cocinado. ¿Cierto? Queremos los frijoles bien cocinados. Queremos las tortillas bien cocinadas. Queremos la comida bien cocinada. Si no, nos hace daño. Cómete un pollo medio cocido. Te hace daño. Daño son malos ingredientes esta mezcla el versículo 11 del capítulo 7 lo compara con una paloma hay una paloma hermosa no la paloma es dice versículo 11 in, incauta sin entendimiento ¿Por qué? porque buscan a Egipto y acuden a Siria una paloma es ignorante y Dios compara su ignorancia con la de la paloma. Y por eso en el versículo 13 esta ignorancia hay de ellos pues de mí se han alejado sobre ellos vendrá la destrucción. O sea la ignorancia no trajo misericordia la ignorancia trae destrucción. Ay es que no sabía. Sorry no I didn't know. Dile eso al IRS cuando le estás robando todo el dinero que le estás robando. Dile oh, I didn't know. Sorry. Bueno di sorry 15 años en la cárcel. La ignorancia dirigió a la destrucción. Y la última comparación que Dios hace es con el arco. Versículo 16. Se vuelven pero no hacia lo alto. Son como un arco engañoso. Oh, el arco debe ser preciso. Es una arma que, que tiene un apunte para que le pegue a la marca, al tino. O sea, tenemos un arco, es una arma de guerra para ser su trabajo, si el arco es engañoso, no le va a pegar. Son como los niños, cuando los vendas, 
Y le dices dale, dale, dale. Y están todos los niños. Y, y no pueden pegar porque están, están vendados. Este arco Dios dice. Ellos son como un arco engañoso. No cumplen su propósito. No cumplen su trabajo. Y no le pegan a la marca. ¿Cuál era la marca que le necesitaban pegar? ¿Qué dice el versículo 16? Se vuelven. ¿Escuchaste? Se vuelven. Es la misma palabra shuv que vimos en el versículo 1 del capítulo 6. Hay que volver. Ok, van a volver, pero como son un arco engañoso, no van a volver al lugar correcto. ¿Qué dice el versículo 16? Se vuelven, pero no hacia lo alto. ¿Qué es lo opuesto a lo alto? Apuntan, pero no le pegan. Y van con su idolatría. No regresan a Yahweh. Por fin amigos. El resumen lo dice el capítulo 8. Versículo 1 al 3. Pon la trompeta a tu boca. Como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor. Aquí está el profeta. Dando la advertencia. Y se han revelado contra mí, contra mi ley. Claman a mí, Dios mío, los de, los de Israel te conocemos. Israel rechazó el bien, el enemigo lo perseguirá. No buscaron a Dios completamente. Fíjate que Jesús tiene este mismo dilema. Vayan conmigo rápidamente a Mateo. Mateo capítulo 9. Les voy a leer algo rápidamente. Mateo capítulo 9, versículos 9 en adelante. Cuando Jesús se fue de allí, vio un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los Recaudadores de impuestos y pecadores al oír esto dijo los que están sanos no tienen necesidad de, de médicos sino los que están enfermos versículo 3 escuchen más id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. ¿Por qué necesitamos leer el Antiguo Testamento? Porque Jesús lee y sabe el Antiguo Testamento. Y está dando una cita de Oseas capítulo 6. Versículo 6 que dice no yo quiero misericordia y no sacrificio. ¿Por qué? Porque los fariseos, los líderes de Israel. Pensaban que estaban bien de afuera. E iban con Jesús y le decían tú te estás sentando con estos pecadores. ¿Por qué? Porque los pecadores reconocían su pecado. Y prefirieron sentarse con Jesús que los fariseos en su ignorancia estar así. 
demostrando Jesús que el orgullo jamás va a poder que uno se acerque a él. Pero fíjate, esto es más interesante. Perdón que me tarde un poco más, pero quiero leerles esto. Capítulo 9, versículo 2. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla y Jesús viendo la fe de ellos dijo al paralítico anímate hijo tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí este blasfema y Jesús conociendo sus pensamientos dijo por qué pensáis mal de vuestro, en vuestros corazones. Por qué es más fácil decir tus pecados te han perdonado o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al, al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él levantándose se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. ¿Qué pasó aquí? Hay un enfermo y Jesús ve al enfermo y, y en vez de, de decirle sánate y levántate y anda y, y camina. ¿Qué hace Jesús? Perdona primero sus pecados. Por eso amigo Israel nunca entendió lo que Dios quiso hacer y menos cuando Jesús entró a la tierra. Jesús está preocupado con el interior de cada persona, de cada pecador, de reconocer que adentro estamos mal y necesitamos su gracia y su perdón constantemente en nuestros pecados. Por eso Jesús le dice al paralítico eres Perdonado eres sanado no exteriormente interiormente y luego le dice párate y anda porque si lo hubiera hecho al revés el paralítico se hubiera levantado al sábado oh, thank you otro día más pudo se puede haber quebrado la rodilla otro otro pie y quedado paralítico otra vez sin ser salvo. A Dios le preocupa más el corazón. Por eso. ¿Quieres venir a Dios? Ven a Él. Que Él perdona tu pecado. Reconoce primero que eres pecador. Pero Él. Ahí no termina su trabajo. Él no termina señalándote. Él termina sanando tu pecado. Y dándote un nuevo corazón. Porque puedes jugar la iglesia todo lo que quieras en estos días amigo. Puedes venir aquí 20 domingos al año, 50 domingos al año. Puedes ser el, el que da más dinero en la iglesia. Pero si tu corazón está mal delante de Dios de nada te sirve. Eres un fariseo, eres como los de Israel de Oseas capítulo 6. Tu corazón está lleno de prostitución. Dios quiere que vengas pero que Él sane tu corazón primero. Y por eso en esta mañana ven a Jesús. Ven a Él que Él perdona Toda maldad, toda iniquidad. Ese es el evangelio amados. Ponte de pie en esta mañana. Perdón que me tardé un poco más. Pero es necesario recordarnos. De que nadie aquí merecía la gracia de Dios. Ven a Él con un corazón contrito. Dile como los salmistas decían. Dame un corazón contrito. Para venir ante ti. 
fascina lo que dice el teólogo del siglo XVI. Calvin dice, el evangelio no es una doctrina de lengua, pero de vida. No puede ser entendida por, ra por razón y memoria solamente, pero es completamente entendida cuando persigue toda el alma y penetra las profundidades del corazón. ¿Quieres seguir con religión? Sigue. Pero no has sido sanado de tu corazón. ¿Quieres a Cristo? Ven con tu corazón. No vengas por lo que Él te da. Ven porque Él te sana. Porque Él es sanador de pecado. Vamos a orar. Dios venimos ante ti en esta mañana Algunos de nosotros afligidos por tu palabra Otros de nosotros afligidos Por nuestro propio pecado Pero aquellos que tienen esa carga Reconocen que tienen un Dios Que restaura pecadores Orgullosos se van Aquellos humildes y contritos de corazón vienen. Que tú dices, venir a mí todos aquellos cansados y afligidos. Que reconocen que necesitan un redentor. Padre, despierta a tus hijos hoy en esta mañana. Aquellos que han jugado iglesia por años, despiértalos. Déjales saber que tú no aceptas su falsa adoración y falso arrepentimiento. Tú quieres su corazón. Así podremos venir y decir con todo nuestro corazón, 